0: Aleluia, em tudo louvamos e damos graças ao Senhor Ele está no controle soberano de todas as coisas Na última parte da nossa congregação Continuamos percorrendo o livro dos atos dos apóstolos Estamos neste parágrafo que vai do versículo 27 ao versículo 30 do capítulo 11 cujo título é tempo de fome um tempo de fome que foi profetizado ali no primeiro século este texto está dividido em duas pequenas partes versículo 27 e 28 fome no mundo nós vimos na semana passada no final de semana passada e agora vamos ver ajuda na judéia versículos 29 e 30. A Judéia, cuja capital era Jerusalém Os cristãos, essa ajuda aqui não foi para toda a Judéia Mas uma ajuda que chegou para os cristãos Que moravam ali naquela região da Judéia Ajuda que veio das igrejas cristãs de outros lugares Sabendo da fome ali na Judéia como os cristãos na Judéia estavam passando fome, eles então trouxeram alimento, ajuda para eles. Esse texto, nesses dois versículos aí, ajuda na Judéia 29 e 30, o versículo 29 tem o título de oferta alçada e o 30, socorro enviado. E hoje nós podemos ver os dois versículos versículo 29 oferta alçada os discípulos cada um conforme as suas posses resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na judéia e esse socorro então foi enviado, versículo 30 o que eles com efeito fizeram enviando aos presbíteros aos pastores da igreja em Jerusalém por intermédio de Barnabé e Saulo então Barnabé e Saulo que estava pastoreando juntamente com Barnabé a igreja de Antioquia da Síria foram os dois homens de Deus encarregados a recolher as ofertas que foram levantadas pelas igrejas cristãs especialmente ofertas de mantimentos, de alimentos para as pessoas nas igrejas da Judéia, a igreja de Jerusalém e de outras cidades na Judéia, que estavam enfrentando esse tempo de fome no mundo. Vamos deixar bem claro que a fome era em todas as pessoas, em todas as cidades, em todos em todos os locais do mundo naquela época, e o que Lucas escreveu aqui nos atos dos apóstolos, foi uma atividade dos cristãos, não foi uma atividade social, de levar comida para todo mundo que estava passando fome, foi uma atividade cristã, que aconteceu dentro da comunhão espiritual dos crentes, que socorreram seus irmãos que durante aquele tempo de fome estavam então passando necessidade socorreram os irmãos, ok? não se trata de o que muita gente chama hoje de obra social da igreja de levar alimento a todos os, os famintos, na verdade aqui eles levaram alimento só para os cristãos os cristãos que estavam passando necessidade não para toda a sociedade que moravam ali nas cidades da Judeia ou em Jerusalém não mas para os cristãos das igrejas cristãs porque como irmãos eles então auxiliaram aí né a família de Deus como Paulo escreveu na carta aos Gálatas né estarmos sempre prontos a ajudar todas as pessoas mas especialmente a família da fé Paulo escreveu isso como experiência própria que ele já tinha de estar juntamente com Barnabé, levando auxílio de irmãos que levantaram essa oferta para irmãos que necessitavam dessa oferta oferta na igreja de Cristo Jesus, na comunhão dos santos. É por isso que o tema de hoje nosso aqui é sobre oferta. Então nós vamos falar acerca do que a Bíblia mostra para nós como ofertas. Então eu preparei aqui uma arte para vocês verem aí nesse slide, né, as quatro os quatro tipos de ofertas que se encaixam com a doutrina bíblica acerca de ofertas, nós temos quatro tipos de ofertas, biblicamente falando, oferta estipulada, oferta não estipulada, oferta alçada, que foi o caso do que nós estamos vendo aí no livro dos atos dos apóstolos, isso aí foi oferta alçada e temos oferta espontânea, quatro tipos, tá? o primeiro tipo de oferta, oferta estipulada é a que nós conhecemos como dízimo, dízimo é uma palavra hebraica que traduzida para o português significa a décima parte ou 10%, 10% de toda a sua renda, é dízimo destinado ao Senhor, no caso a pregação do Evangelho, a pregação da sua palavra, no contexto do Antigo Testamento, tem dois dízimos, tá? dois dízimos, tem o dízimo, pré-lei e o dízimo pós-lei. O que é o dízimo pré-lei? O dízimo que foi instituído antes da lei do Monte Sinai, a lei de Moisés, a lei de Deus ser revelada a Moisés antes de Moisés veio o principal patriarca de Israel que foi Abraão e Abraão em Gênesis capítulo 14 quando Deus ainda não havia dado nenhuma lei Abraão deu o dízimo de tudo quanto ele tinha ganhado ele deu o dízimo ao sacerdote Melquisedeque esse, era, esse foi o dízimo pré-lei, o dízimo pós-lei é chamado de dízimo levítico, que era dado para os sacerdotes levitas, especialmente depois que o templo de Jerusalém foi construído, esse dízimo pré, desculpe, pós-lei, este dízimo legal, esse dízimo que fazia parte da lei de Israel na antiga aliança é o dízimo levítico, que é o que foi citado no capítulo 3 do livro do profeta Malaquias. Esses dois dízimos são diferentes. Por quê? porque um deles faz parte do material exclusivo da antiga aliança e que não faz parte mais da nova aliança que é exatamente o dízimo citado no livro do profeta Malaquias esse dízimo do profeta Malaquias ele não é o dízimo cristão da nova aliança ele é o dízimo exclusivo da antiga aliança era para ser entregue no templo judaico, não em templo cristão, até porque a Bíblia não fala nada de templo cristão, não era para ser entregue a pastores de igreja evangélica, era para ser entregue aos sacerdotes levitas, descendentes da tribo de Levi que ministravam o sacerdócio da antiga aliança, sacerdócio esse que Jesus cancelou na nova aliança não existem levitas, não existem sacerdotes levitas para entregar, o, para entregar os dízimos aí na casa do tesouro do templo levita esse dízimo não existe mais, infelizmente é o que as pessoas mais usam para pregar hoje sobre o dízimo o dízimo cristão, o dízimo evangélico, o dízimo da nova aliança é o mesmo dízimo pré-lei o dízimo que foi instituído antes da lei pelo pai da fé o patriarca da fé que continua sendo o pai de todos os que creem e o Novo Testamento diz para nós que os verdadeiros filhos de Abraão não são os que são descendentes de Abraão segundo a carne e o sangue mas os que são descendentes de Abraão segundo a fé os que andam nas mesmas pisadas de fé que teve o nosso pai Abraão uma das pisadas de fé de Abraão ou seja, um dos passos de fé de Abraão foi dar os dízimos ao sacerdote Melquisedeque Abraão era nosso representante representante de todos os crentes de todos os filhos de Deus de todos nós na nova aliança Abraão estava lá nos representando e Melquisedeque representava Jesus Jesus que é a palavra de Deus Jesus que é o Evangelho de Deus Jesus que é o Evangelho que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê o Novo Testamento diz assim quem prega o Evangelho deve viver do Evangelho Paulo também diz acerca disso, né? não ates a boca ao boi que debulha a semente, e Paulo disse que Deus não deu essa ordem, porque ele tem muito amor aos bois, ele deu essa ordem referindo-se aos verdadeiros ministros de Deus, que pregam, que anunciam, que ensinam a palavra de Deus, é ordem bíblica, e portanto ordem de Deus, e eles vivam do evangelho que pregam, e é nesse sentido que os dízimos são entregues a Melquisedeque, a Jesus Cristo, a pregação do evangelho, e ele é o que? É uma oferta Oferta significa dádiva Mesmo que seja uma oferta estipulada 10% é algo que deve ser dado Dízimo não é Nem, nem dízimo e nenhuma outro, nenhum outro tipo de oferta Não é investimento Investimento não é linguagem bíblica Não é linguagem espiritual Investimento é linguagem capitalista o reino de Deus não está na bolsa de valores, para você investir, comprar ações do reino de Deus, dízimos e ofertas não é investimento, dízimos e ofertas não é imposto, dízimos e oferta não é pagamento, dízimos e oferta são dádivas, que nós damos com alegria, obedecendo a Deus com alegria não só em relação a dízimo mas em relação a tudo que temos que obedecer a Deus a obediência é com alegria, essa obediência que Deus quer que nós tenhamos obediência por amor obedecer com alegria e por isso Deus ama a quem dá com alegria então o dízimo é uma oferta estipulada quem estipulou? Deus foi quem estipulou, não é denominação, não é igreja, não é pastor, Deus é quem estipulou e ao contrário do que dizem línguas hereges por aí, o novo testamento existe o mesmo dízimo, o mesmo dízimo de Abraão não tem esse negócio que Cristo cancelou o dízimo, não, o dízimo continua, o Evangelho não cancelou o dízimo o dízimo de Malaquias é material exclusivo da antiga aliança, mas o dízimo de Abraão é material permanente que permanece na nova aliança, porque todos somos filhos de Abraão além dos dízimos nós temos a oferta não estipulada o que é oferta não estipulada? é uma oferta voluntária o que é uma oferta voluntária? é algo além do dízimo ou seja, você já deu o seu dízimo esse mês mas você está tão cheio do Espírito Santo, tão cheio da graça de Deus, do amor de Deus, que você está com vontade, por isso voluntária vem de vontade, você está com vontade de doar mais, de ofertar mais, então além do dízimo, você oferta mais. E tem gente que está tão abençoada por Deus que às vezes essa oferta não estipulada, essa oferta voluntária é maior que o dízimo. Isso é porque tem muita gente né, que pensa que o dízimo é 10%, mas oferta pode ser algo bem menor do que, do que isso, né? uma ofertinha aí, 50 centavos, uma ofertinha. Não, a oferta pode ser maior do que o dízimo, por quê? no dízimo Deus mede a sua fidelidade e na oferta voluntária Deus mede Deus mede a, a sua alma, a sua generosidade você não acha que Deus foi generoso com você dando Jesus? Na oferta não estipulada, ele mede a sua generosidade. No dízimo, oferta estipulada, ele mede a sua fidelidade. E na oferta não estipulada, na oferta voluntária, Deus mede, Deus mede a sua generosidade. Se você é uma pessoa generosa ou se você é uma pessoa mukirana, pão duro, Apegada ao dinheiro Que idolatra o dinheiro Ninguém pode ter dois senhores Não podeis servir a Deus E ao dinheiro Ofertar, dizimar É uma das formas de nos santificar Da idolatria ao dinheiro Que existe No mundo Oferta alçada É uma oferta Feita em caráter Emergencial Alçar é levantar emergência é algo que emerge uma situação que emerge uma situação emergente diante de uma emergência nós levantamos uma oferta para cobrir as necessidades que surgiram aí nessa emergência foi o que aconteceu aqui no livro do contexto dos atos dos apóstolos teve um tempo de fome no mundo como, os, como as pessoas não cristãs resolveram esse problema deve estar lá nos livros de história mas na Bíblia está como as pessoas cristãs enfrentaram esse problema dentro do contexto da comunidade da igreja levantaram ofertas para ajudar os irmãos que estavam passando fome isso é oferta alçada e por último temos a oferta espontânea, tá? a oferta espontânea resume-se em doações, doações que Jesus chamou também de esmolas, doações para quem você quiser fazer doação, seja no contexto de igreja ou fora do contexto de igreja, no contexto de sociedade, quer doar alguma coisa para alguém? Doe, você é livre para fazer isso. Jesus disse: Pobres, sempre tereis convosco, para quando quiserdes fazer bem a eles, façam. Contexto de doações entra aí como oferta espontânea alguém pergunta, eu posso pegar o meu dízimo e dar a ele como uma doação para um pobre? você pode pegar o mesmo valor do seu dízimo e transformar ele numa oferta espontânea e dar para um pobre mas mesmo assim você deixou de dar o seu dízimo na pregação do evangelho que é mais importante o trabalho mais importante que se realiza na face da terra é o trabalho de levar o pão espiritual da palavra de Deus este é o mais importante trabalho do que levar o pão material o pão material é secundário até porque isto é uma obrigação dos governos que nenhum cidadão esteja passando fome mas é obrigação da igreja levar o pão da palavra para as pessoas por isso que dessas quatro ofertas você deve ter percebido que a oferta estipulada, dízimo a oferta não estipulada, voluntária e a oferta alçada, emergencial ela acontece dentro da comunhão da igreja dos crentes, na família cristã, na família de Deus e a oferta espontânea ela extrapola o campo espiritual e vai também para o campo social ajudando qualquer pessoa que no mundo necessita e são muitas entendendo essa parte da palavra de Deus então oremos juntos ao Senhor te adoramos ó Deus porque nos ensinas todas essas coisas importantes para a nossa vida espiritual obrigado porque a maior oferta do universo foi a oferta que tu fizeste ó Pai a nós dando-nos o teu Filho Jesus doando-nos salvação em Cristo Jesus ninguém vai superar jamais esta oferta é por isso que a nossa oferta de hoje é uma oferta de gratidão ao Senhor dizimamos porque amamos e somos gratos ao Senhor ofertamos voluntariamente porque amamos e somos gratos ao Senhor levantamos ofertas alçadas quando elas forem necessárias porque amamos e somos gratos ao Senhor realizamos doações como ofertas espontâneas porque amamos e somos gratos ao Senhor. Oh Deus Todo-Poderoso. Como nós precisamos de Ti, Senhor. Te adoramos. Porque o Senhor também. Nos dá um coração doador. O Senhor também nos dá uma alma doadora. O Senhor nos faz também seus imitadores como está escrito sede imitadores de Deus como filhos muito amados te louvamos por isso Senhor aleluia bendizemos o teu nome Senhor pela grande doação que fizeste por tão grande graça que opera em nós fazendo de nós gratos ao Senhor. A graça produz em nós gratidão e é por essa gratidão que nós também doamos, ofertamos e dizimamos. Abençoa poderosamente aqueles que têm dado com alegria no teu evangelho, na tua obra, para a pregação da tua palavra para o ensino justo da tua santa palavra em nome de Jesus